0: Hallo Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von...
1: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start Ufo 361 zusammen mit Pascha nimmt der einzige Song, den wir jetzt aus dieser weihnachts silvesterzeit noch mitgenommen haben. OG Kimo mit seinem neuen Song Töle, Liz featuring Chelo und Abdi, Kurdo featuring Capo und zu guter Letzt Jizzes featuring Bones. Ja und auch
0: themenmäßig haben wir heute die ganze Bandbreite mit dabei. Die Schlagzeilen sind... Kollege bringt NFT raus. Jizzes muss in den Knast. Ufo verhaftet. Samra vs. Feuerwehrmann und Miami Yassin in vertraglichen Schwierigkeiten. Also wirklich unfassbare Themen. Es ist viel passiert, gerade nochmal in den letzten Tagen. Und deswegen hören wir uns gleich nach dem Intro wieder. Bleibt dran.
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und jetzt nochmal nachträglich ein frohes neues Jahr. Wir waren ja jetzt drei... Wochen sozusagen in Winterpause von ihr nicht so viel mitbekommen habt, weil die ganze Zeit neue Folgen rauskamen. Aber ja, es ist schön, wieder da zu sein. Äh, freue mich richtig, richtig, richtig auf die Folge. Ist auch, ja, musikalisch gar nicht so viel jetzt passiert, aber so themenmäßig ging schon einiges ab und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir wieder da sind. Ja, Mann, ich freue mich auch.
0: Neues Jahr ist am Start, die erste richtige Folge jetzt so 2022. Letzte Woche kam ja noch der letzte Teil vom Jahresrückblick, aber jetzt sind wir so richtig wieder am Start. Und in der Zeit ist auch einiges passiert, zum Beispiel bei bei Spotify gibt es jetzt die Möglichkeit, fünf Sterne zu hinterlassen als Podcast-Bewertung. Und deswegen, das dauert wirklich nur eine Sekunde, geht total fix. Auf Spotify sind ja die meisten unserer Hörer am Start, aber auch... Apple Podcast ist gewachsen, habe ich in den äh, Statistiken gesehen, also die Apple Podcast Family ist auch am Start, auch an euch natürlich den Aufruf, lasst uns fünf Sterne da, schreibt vielleicht eine kurze Rezension bei Spotify, fünf Sterne da lassen oder wo es auch sonst geht, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, ob bei dieser auch die Möglichkeit besteht oder Amazon oder so, da sind ja auch einige am Start und ähm, dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt loslegen und zwar... Paschanim und Ufo361. Der Song ist mittlerweile drei Wochen alt, aber weil der so nice ist, der Song, allein, allein, haben wir gesagt, nehmen wir den heute mit rein und wir starten direkt mal durch. Ich sitze zu acht, ist nicht safe, 16, wenn sie Nacht. Ich hab auf Face Stunde verbracht, chill auf Toilette, hab Kunden gemacht. Nur in Schule für zwar nicht so gehen, der Pause am Mittag macht schon mal. Oh nein, die Freunde, sie holt ich ob ich sitze hinten in einem Amex Burberry-Schal. Scheiß
1: auf Abbie, ist alles egal. Ja. Legendenbombing, Spreeballplatz. Erinnere mich an meine Kindheit, wo ich mit der Kaffe auf meinem Dreirad lag. 36, 61, trick die Kopfstelle. Ja, Paschanin
0: und UFO 361 haben völlig überraschenden Feature pünktlich zu Weihnachten rausgehauen. Allein, allein heißt der Song. Und ist natürlich angelehnt an diesen Hit von der Band Polarkreis 18, der da vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so rauskam. 2008 Und 2008, ja okay, krass, wie schnell die Zeit fliegt, das ist einfach 13, 14 Jahre Und ich her hab mittlerweile. Mal geguckt, da
1: war Pasha Nimm gerade mal 8 Jahre alt, also dass er darauf jetzt <lacht> angelehnt den macht, sozusagen auch wild.
0: Ja Mann, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, eigentlich haben wir musikalisch nicht so viel verpasst die letzten Wochen, du hast es auch gerade schon erwähnt. Aber das Lied lief so bei mir auf Dauerschleife aus den letzten Wochen. Ansonsten war noch PA Sports, der Track nach Hause, den fand ich auch sehr, sehr nice. Aber das Einzige, was so wirklich richtig abging, war eben Paschanim und Ufo mit dem Lied. Und äh, muss sagen, sehr, sehr angenehm kann man sich so krass gut geben. Und was mir da auch wieder aufgefallen ist, was den Song, glaube ich, nochmal ein bisschen aufwertet, ist halt auch diese Abwechslung, dass es diese zwei Parts gibt wo dann jeder immer die Hälfte vom Part übernimmt. Ja, Und ja. jeweils unterschiedlich bei den Strophen ist eben auch, das eine mal startet Pascha nimmt rein, das andere mal Ufo. Und das gibt dem Track, finde ich, so eine Dynamik, weil der ist ja ansonsten auch relativ kurz, aber deswegen
1: kann man sich den irgendwie sehr häufig auch geben. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also auch bei mir wirklich war das so der eine Song, der sich jetzt so die Zeit durchgezogen hat und ähm, ja, so also hat jetzt 8,5 Millionen Streams auf Spotify das Original von Polarkreis 18 hat 12 Millionen, aber ist eben seit 2008 schon am Markt, also Ufo und Pashanim werden das sicherlich noch demnächst einholen, weil ja, ich finde es auch echt krass und so ein bisschen so ein ja, man kann nicht sagen Geheimtipp-Song, auf gar keinen Fall, weil der ja übel bekannt ist, aber so ohne Video und dies und das und jenes. so Song ist einfach irgendwie ganz cool, so zum Anhören, nicht so dieses 0815-Schema, was man so oft hört, sondern wirklich mal was Besonderes. Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte zu dem Song, von daher würde ich vorschlagen, dass wir gleich mal zu dem nächsten kommen, und zwar ein Künstler, den... Ich und ich glaube, wir beide sehr schätzen, aber so gut wie nie mit dabei haben. Unter anderem auch, weil er so selten released und zwar OG Kimo. Der hat jetzt sein neues Album rausgebracht und auch jetzt eine Videosingle veröffentlicht, gestern Nacht und zwar also, Töle. Und da hören wir jetzt mal Blut rein.
0: Und wachs es in im Interluden über jasche zu reden, Pussy. Ich hoffe, sein Tod hat wenigstens dein Image gut. Vögel fliegen doch, gehören nie in die Buch. Du bist nie nach Hause kommen, denn du bist weit weg von zu Hause. Damals hieß es Action, aber seit du diese Treppen verlierst, um uns einzutauschen, will ich, bis du nie wieder nach Hause kommst. Nein, komm nicht nach Hause. Wir hatten doch alles, was wir brauchten, aber
1: die. Yes, OG Kimo mit seinem neuen Song Töle. Eher eine ruhigere Nummer, da sind auch wirklich noch schnellere Sachen auf dem Album drauf. Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach, ein geisteskrank guter Künstler. Und immer, wenn ich äh, OG Kimo höre oder so, muss ich mal an eine Party denken. Das ist ja so lustig. Da waren wir auf so einer Gartenparty in Heidelberg, unserer Hometown. Und es waren vielleicht so, keine Ahnung, korrigiere mich, aber so, so 70 Leute da oder 50 oder 100. So.
0: Ja, war schon noch ein bisschen was los, so mit Lagerfeuer und allem und so verschiedenen, also Dancefloor
1: mehrere, glaube ich. und ja. so. Also
0: war schon ein bisschen so größere Gartenparty. Ja,
1: genau. Ne? Obwohl es halt in so, einem, in so einem, ja ich sag mal, garten privat Party so war, aber der Garten war schon sehr groß, wie so ein Fußballfeld irgendwie so, also so ein kleineres Fußballfeld. Und auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, waren da so alle Leute, die man so ein bisschen kennt aus Heidelberg, und auf einmal ich so, ey, da ist OG Kimo, der ist auch auf der Gartenparty und so. Und der hat einfach so herausgestochen, weil es waren alles so. So junge Schülerständen, dieses Alter, so 19 Jahre alt ungefähr, und so OG Kimo drei Meter groß, weißt du, so, ey, das war, das war ja, richtig Mann. lustig. Ich weiß
0: auch noch, ich weiß auch noch, war sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, man hat den eigentlich auch schon länger auf dem Schirm und es wurde einfach so krass ruhig um ihn, so die letzten Monate. Ja. Ich habe jetzt auch mal geschaut, weil für mich kam das auch total überraschend, dass dann plötzlich heißt, ja, der hat jetzt ein Album über Nacht rausgehauen. Und ich glaube, so überraschend war das auch letztendlich so. Da sind zwei Lieder, die auch ein Video haben, die schon letztes Jahr kamen. Die sind auch mit auf dem Album draußen. Aber ich glaube, als die so rauskam waren das nicht so von wegen, ah ja, das ist die Single 1 zum Album und Single 2, sondern da waren es halt einfach nur so ein paar Singles, die er so also ja, rausgehauen ja. hat. Und ähm, jetzt hat er eben sein Album rausgehauen. Und ich habe jetzt mal so ein bisschen so die Kommentare durchgescrollt zu dem neuesten Video, was wir jetzt auch mit drin haben, eben Töle und die sind schon auch sehr, sehr positiv. Also da wird das ja. Album auf jeden Fall in den höchsten Tönen gelobt. Was mir bei mir auffällt, ist so, dass, ja, ich weiß nicht genau, ich kann wirklich Oji Kimo, ich schätze den wirklich krass als Künstler und ich weiß, dass der Hardcore talentiert ist und der hat einen nicen Flow, das hört man jetzt auch bei dem Lied, was wir mit drin hatten, das stimmt alles, auch die Produktion ist mega gut, man merkt, dass die das in einem kleinen Team machen, das Video ist auch genial gemacht und alles stimmt, es ist also qualitativ wertvoll und dem kann man nichts, kein Talent absprechen oder so, aber ich selbst fühle es einfach nicht so krass, ich habe keinen Verlangen danach, mir die Lieder häufiger anzuhören und ich hatte das bisher noch bei keinem Song von OG Kimo und trotzdem weiß ich, dass es das ein krasser Künstler ist und ich kann komplett nachvollziehen, wenn man den wirklich tot feiert und sagt, ey, das Album ist so genial und alles mögliche, aber ich merke einfach, dass mir so ein gewisses etwas fehlt oder dass es einfach nicht ganz so mein Musikgeschmack
1: ist. Also ich bin richtig hype darauf, weil ich bin, das sage ich später noch, bei welchem Künstler das war, ich bin jetzt so über die Weihnachtszeit wieder auf den Albumfilm gekommen. So die letzten, so generell 2021 waren wirklich wenige bis kaum Alben dabei, die mich so richtig gecatcht haben, dass ich gesagt habe, okay, ich will das Album hören, anstatt nur die besten Singles, sondern so das ganze Album als Gesamtkonzept eben. Und ähm, auch zum Beispiel ZHT5 von Kollege, habe ich ja auch erwähnt, hat mich dann doch nicht so abgeholt, wie es mir erhofft hatte und sowas eigentlich ein Album ist, was ich mir immer anhöre auf Albenlänge. Aber es gab ein Album, das werde ich später noch sagen, welches das war, was mich auf jeden Fall wieder zurück auf den Film gebracht hat und das jetzt auch noch OG Kimo eins released hat, der bei mir auch ein Künstler ist, den ich am liebsten auf Albumlänge höre. Freue ich mich natürlich umso mehr, dass jetzt äh, Mann beißt Hund sein neues Album draußen ist. Und ähm, ja, ich finde das schon geil gemacht. Also man merkt, wie viel... Aufwand er da reingesteckt hat, dass da so ein Orchester im Hintergrund ist und dass die Parts, die sind, die wechseln sich ab vom Flow, vom Inhalt, von allem möglichen, da sind versteckte Parts dabei und sowas und es ist so ein bisschen wie bei Apache, dass du so auch in den Videos kleine, ähm, wie sagt man so, kleine Easter Eggs finden kannst, das ein Video auf ein anderes Reference und so, also wirklich sehr, sehr geil gemacht an der Stelle und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen weiter mit einer Künstlerin, die wir auch so lange Zeit gar nicht dabei hatten. Dann einmal dabei und jetzt direkt nochmal und zwar Liz zusammen mit Chelo und Abdi mit ihrem neuen Song. Ja, Hashtag, weißt du was ich mein? Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, Liz
0: hat sich einfach mal Celo und Abdi gesch... Sorry, ich hab voll Hänger. Ja, Liz hat sich einfach mal Celo und Abdi geschnappt und den Song Weißt du, was ich meine rausgebracht. Und ich muss echt sagen, ich bin... Übelst überrascht, wie heftig Liz abgeht. Ja, ja, ich glaube, Mann. den letzten Song, den wir mit dabei hatten, den habe ich gar nicht so krass gefühlt und mir war schon klar, die hatten einen brutalen Flow und alles Mögliche. Aber so krass überzeugt, wie sie mich bei dem Lied überzeugt hat, war noch nie der Fall. Also, sie hat, finde ich, sogar Celo und Abdi in den Schatten gestellt. Diese Hook ist einfach geisteskrank. Also, da fällt es einem schwierig, irgendwie still zu sitzen und der Flow ist brutal. Und sehr, sehr nices Lied irgendwie, passt mega auch so, die Kombi mit Celo und Abdi, ich weiß nicht, bei Celo und Abdi ist halt immer schwierig, das sind eigentlich so zu ihrer Primetime waren das mal meine Lieblingsrapper so und die haben einfach so Legendenstatus, weil die so kranke Hits vor zehn Jahren rausgebracht haben, aber in den letzten Jahren war dann immer irgendwie ein bisschen schwierig und dann mit Mietwagen-Tape 2 konnte man es irgendwie dann schon wieder auch fühlen, manche Lieder, aber so krass wie früher war es natürlich nicht. Und deswegen bin ich auch froh, dass die auch eigentlich einen soliden Part abgeliefert haben, also gerade der Cello-Part gefällt mir eigentlich fast besser, ich finde der hat so Höhen und Tiefen mit dabei, Und ähm, aber der hat wenigstens ein paar geile Lines, das fehlt mir so ein bisschen beim Abdi-Part irgendwie, aber insgesamt richtig, richtig krass und wirklich heftige Props an List, die hat da meiner Meinung nach einen richtigen Hit geliefert.
1: Ja, Mann, da kann ich mich nur anschließen. Ey, Bei mir war das so, ich bin jetzt äh, zurückgeflogen nach Budapest. Und wenn ich so im Flugzeug sitze, dann mache ich immer Kopfhörer auf, neues canceling Augen zu und pennen, ja. Und das war auch mein Plan da. Und habe dann so Deutschrap brandneu durchgehört und war so kurz vorm Einschlafen. Und auf einmal kam dieser Song und ich musste so grinsen. So geil hat der mir gefallen. Und der hat mich so aufgeweckt irgendwie. Weißt du, was ein... ey Und ähm, war echt geil. Von daher, ich finde, alle drei Parts sind sehr geil. Es ist überall auch so ein Wortwitz mit dabei. So ein bisschen der Refrain, der drückt was aus, ohne es direkt zu sagen. Dann hat die Celo diesen Part, den wir eben gehört haben, diesem Denk im Nachhinein, hätte ich bloß Liz sein. Und auch ja, die irgendwie, ja. äh, weißt du, was ich bubble oder irgendwie sowas. Also auch so mega, mega geile Parts. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass sich Liz so von Mal zu Mal, wo wir so reinhören, auch jetzt privat oder Podcast, egal, so immer ein bisschen mehr steigert im Sinne von, Sie verliert nicht ihre Einzigartigkeit, dieses, was sie eben so, so unique macht, aber trotzdem schafft sie es so ein bisschen, äh, so mehr Mass-Appealing zu sein. Also wie sagt man so, dass es halt mehr Leuten gefällt und nicht so voll in die Fresse Frankfurter junger Haftbefehl-Rap und sowas. Und da habe ich mir auch so gedacht, wenn man mal überlegt, wo Haftbefehl damals war, so... Das war so die asozialste Musik überhaupt, als so äh, Aslak-Stereotyp rauskam und sowas. Das war so, was so nur die Wildesten eigentlich gehört haben. Und mittlerweile liest du überall, ja Haftbefehl ist so die Figur im Deutschrap und so eine lebende Legende. Und jeder sieht es so künstlerisch mittlerweile, so eine Kunstfigur einfach. Und ich meine, genau sowas kann Liz auch hinlegen, sage ich mal. So die Grundlagen stimmen jetzt. Und äh, ja, ich glaube, da können wir noch einiges erwarten von der Künstlerin. Ja man, ey, also auf Haftbefehl trifft
0: auf jeden Fall genau das zu mit diesem Aus-Hatern-Wurden-Fans, weil das finde ich auch immer sehr faszinierend, wie der damals einfach so belächelt wurde und so von wegen, ja, der kann ja nicht mal richtig Deutsch und was macht ja. der da eigentlich, bla bla bla. Mittlerweile rappen so viele, haben dann diesen Style auch irgendwie kopiert und, ähm, Mittlerweile wird er genau von den Leuten, die ihn so belächelt haben, so krass gefeiert, die sagen, oh mein Gott, Haftbefehl-Album heftig und dann wird er irgendwie Süddeutsche Zeitung oder so mit Album des Jahres ausgezeichnet ja. und so ein Kram. Also schon richtig, richtig krass und mittlerweile ist auch jedem der Name Haftbefehl ist jedem bekannt, so auch außerhalb von Rap schon. Und ähm, ich muss mich, glaube ich, wirklich nochmal genauer befassen, so mit Liz, was die sonst auch so für Lieder am Start hat, also weil das hat mir jetzt wirklich sehr, sehr gut gefallen, was sie da rausgebracht hat. Und vorne hatten wir schon OG Kimo mit dabei, der am Freitag sein Album-Release hat und er war nicht alleine mit einem Album-Release, auch Kurdo hat sein Album rausgebracht, nämlich Miserable und da hat er jetzt passend dazu noch mal eine Videosingle veröffentlicht und zwar mit Capo zusammen und Capo kennt er schon seit über zehn Jahren Kurdo war tatsächlich auch mal ganz kurz bei Haftbefehl bei den Aslaks gesigned ohne jemals irgendwie da Musik dann rausgebracht zu haben er hat dann sein eigenes Ding gemacht aber anscheinend ist man immer noch cool denn Kurdo hat jetzt eben mit Kapo ein Feature gemacht Avimba heißt das und wir hören direkt mal rein
1: ein Tag aus, packer ein Teil aus und die Dächer von den Blocks berühren den Horizont Du hast keine andere Wahl, nimmst du Kopf oder Zahl, dabei ist es scheißegal von wo es kommt Yes, Kurdo zusammen mit Kapo auf dem neuen Song A Wimberway aus dem Album Miserable von Kurdo, wo wir jetzt schon lange drauf gewartet haben und ich hatte es vorhin angekündigt, jetzt kann ich es auflösen das ist wirklich das Album, was bei mir gerade rauf und runter läuft die ganzen letzten Tage und wirklich jedes einzelne Lied und deswegen habe ich es jetzt nochmal so verglichen mit den Song mit den Alben aus 2021, die ich so gefeiert habe, also zum Beispiel Swelter, Tape 5, Zukunft von Raf Kamora oder Destroy All Copies war es bei mir so von Ufo361 und ich muss sagen, dass mir da das Kurdo album ich spreche jetzt nicht über einzelne Songs, sondern so das Album als Gesamtkonzept, als ein Vibe und so und auch mit möglichst wenigen Songs, die reinscheißen, sondern dass mir so alles in allem einfach gut gefällt, ey, ist das bei mir wirklich von denen das Beste und ähm... Ja, also ich finde Kurdus auch einfach so eine so ne krasse Legende geworden. Einfach so, gibt keine Interviews, kein Sterne-Restaurants oder Chillen mit Promis oder so, sondern der ist irgendwie gefühlt nur am Blog und macht so ein bisschen Musik. Und das macht ihn zu so einer, zu so, ja, zu so einer ganz bes besonderen Persönlichkeit im Deutschrap. Und auch den Song hier feiere ich sehr, der gibt mir sehr geile Vibes. Äh, wobei es noch besser auf dem Album gibt, muss ich sagen. Okay,
0: sehr, sehr wild, deine Album-Review, weil ich habe mir tatsächlich als Punkt aufgeschrieben, also ich habe das Album einmal mir angehört Ja. Ähm, und jetzt auch nicht ganz so intensiv, weil mir ist dann auch aufgefallen, dass sehr, sehr viele Lieder, ungefähr, glaube ich, knapp die Hälfte auch schon als Single vorher draußen waren und gerade so der erste Teil vom Album ist, glaube ich, so gut wie nur Single ähm, und ich habe mir aber dann insgesamt so als Feedback eigentlich drauf aufgeschrieben, so dass ich da keinen richtigen roten Faden erkennen kann. Also im Gegensatz zum Beispiel, ich habe es nicht gehört, das OG-Kimo-Album, aber da stelle ich mir halt ein krasses Konzeptalbum vor, was in sich schlüssig ist. Und bei Kurdo hatte ich eher so das Gefühl, da ist halt von allem so ein bisschen dabei. Das ist ja auch nicht so schlimm, aber er hat wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Richtungen am Start. So ein, zwei Lieder wo er, oder vielleicht auch mehr, wo er so hard rappt. Dann diese Nummer, die ja so voll das chillige Lied und so ja. ist, dann auch mal so ein bisschen, wo er so ansatzweise so Trap oder auch mal so Autotune mit reinbringt und das ist schon irgendwie sehr, also sehr, ein sehr wilder Mix, den ich gar nicht unbedingt so als positive Abwechslung abstempeln würde, aber gut, ich hab's auch nur einmal gehört, du sagst jetzt was anderes, ähm zum Beispiel bei dem Lied, das gefällt mir echt sehr, sehr gut mit capo. Ich finde, das ist wirklich eine sehr angenehme Nummer und die matchen da sehr gut zusammen. Und das ist so richtig, du hast eigentlich gar keinen Bock gerade auf Januar, sondern eigentlich hast du Bock auf so einen lauen Sommerabend ja. im Juni irgendwie <lacht> und dann so auf dem Balkon zu hocken und ähm, so das chillige Wetter so am Abend zu genießen. Ne? Ja. Und ähm, Aber insgesamt, muss ich sagen, war dann doch kein neues Lied dabei, was mich so krass abgeholt hat. Es waren so ein, zwei Singles gut, die ich vorher gehört habe. Aber ich hätte mir, ich weiß auch gar nicht genau, was ich mir noch anders gewünscht hätte. Aber so die Lieder, die ich neu gehört habe, fand ich eher schwächer. Aber vielleicht kannst du auch noch irgendwas empfehlen.
1: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Lied Wallabilla. Der Name ist wild, aber das, der Song ist echt geil. Und ich weiß gar nicht, wie ich den roten Faden so beschreiben soll. Mich erinnert das so ein bisschen an... Ähm zum Beispiel kennst du von Drake dieses Lied Passion Fruit, was auch so einen ganz gedämpften Beat hat und sowas. Und ja, sowas ich glaube, ja. zieht sich irgendwie hier bei mir durch das ganze Album, finde ich. Das überall, der, so eine, der Beat ist zwar unterschiedlich, aber so wie wenn man sagen würde, die Instrumente, die man für den Beat benutzt hat, sind irgendwie ähnlich. Es ist so angenehm zu hören einfach. Und ich weiß nicht, das finde ich irgendwie sehr, sehr geil. Ich war halt auch schon wirklich seit seit vor dem ersten Kurdo-Album schon Kurdo-Fan und habe da halt so eine krasse Bindung so aus meiner Kindheit, sag ich mal. Deswegen ähm, sorgt das natürlich auch dafür, dass ich den Song jetzt oder das Album sehr feiere. Aber wirklich, ich finde es unnormal krass ähm, und wird bei mir auf jeden Fall noch einige Male rauf und runter gehört. Ja, das ist eben auch so was, was ich dann, glaube glaub ich, so ein bisschen vermisst habe. Und zwar, dass dann halt
0: nicht vielleicht so ein ikonisches Lied wie Nike-Kappe umgekehrt oder so mit ja. drauf ist. Weil das hat mir noch ein bisschen gefehlt, ich habe jetzt zum Beispiel die Singles gar nicht so richtig mit Namen im Kopf. Und das ist für mich immer schon so ein Zeichen. Das merke ich auch bei Ufo letztes Jahr. Der hat wieder zwei Alben rausgebracht. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie die Lieder zu benennen, merke ich so, boah, da hat sich so viel auch ähnlich angehört. Ich kann dir sagen, okay, das eine Lied, was ich krank gefeiert habe, hieß Engel. Aber so, boah, was auf dem Stay High Album davor schon drauf war, da weiß ich gar nicht mehr genau, was da so die Singles waren. Und ähm, ansonsten, bin, muss ich halt auch, genau, das ist halt so. Also Kurde hat für mich auch legendäre Lieder, aber das hat mir vielleicht so ein bisschen dabei gefehlt, aber ich höre mir mal nochmal, glaube ich, die neuen Lieder an, die da auf dem Album mit am Start sind. Vielleicht habe ich mir das auch noch nicht intensiv genug gegeben und bin sehr gespannt wie das Album auch ankommt und wie er verkauft. Weil als wir ihn das letzte Mal drin hatten, habe ich dann schon völlig überraschend auch festgestellt, dass er irgendwie am meisten YouTube-Likes hatte an dem Tag von den Liedern, die wir sonst mit dabei hatten. Und ich habe jetzt auch gesehen, er hat eine Million Follower auf Insta. Mir war irgendwie nie so krass bewusst, was für einen heftigen Impact auch Kurdo ja. hat so auf die Szene. <lacht> weil wir ihn so aus Heidelberger Zeiten kennen. Und dann blendet man manchmal aus, dass er eigentlich so deutschlandweit übel abgerissen hat auch. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie er charten wird mit dem Album. Und wer auch demnächst sein Album jetzt rausbringt, ist Jizzes. Und zwar mit Bones als Feature hat er jetzt sein neuestes Lied wenn ich will rausgebracht, das Video äh, wurde auch irgendwie schon die ganze Zeit so ein bisschen angeteasert, jetzt ist es draußen wahrscheinlich so die letzte Single vor Album Release und wir hören direkt
1: Fick, mal rein. Fick, bar, ja, Jesus,
0: Feed, Bones MC, wenn ich will. Jetzt ergibt auch alles Sinn, warum da die ganze Zeit die 187 Straßenbahn so eine Deutschland-Tournee gemacht hat und in allen möglichen Städten am Start war. Man sieht, dass sie irgendwie Frankfurt, Ludwigshafen, NRW, alles mögliche abgeklappert haben. In Berlin waren sie unterwegs, in Hamburg. Das Ganze kann man im Video sehen. Und ähm, ich freue mich auch, dass endlich mal wieder ein Video am Start ist im Deutschrap, was irgendwie mal ein bisschen durch die Decke geht, weil wir hatten ja in den letzten Monaten auch oft gesehen, irgendwie Video kommt raus, dann wenig Klickzahlen, irgendwie wenig Likes und das hat jetzt wenigstens mal nach drei Tagen auch 1,2 Millionen Klicks. Also ähm, hat auch irgendwie Sinn gemacht, so wie sie es auch ja, angeteast haben, so das Video und auch, dass sie sich so ein bisschen in Anführungszeichen Mühe gegeben haben und überall in den Städten die ganzen Leute zusammengetrommelt <lacht> haben. Und ähm, ansonsten ist das Video natürlich wirklich so 187-Style-mäßig auch gedreht, heller, relativ simpel gehalten. Aber es ist gewohnt gute Qualität. Für mich jetzt nichts, was krass raussticht, aber also ist halt auch immer schwierig, weil man hat bei Jizzes und Bones so eine gewisse Qualität schon. Und eigentlich ist es geil, dass sie das seit Jahren halten können. So, das, Darüber kann man sich eigentlich auch schon freuen. Aber es ist natürlich jetzt auch, oder muss ich jetzt sagen, nichts, was mich so komplett abholt. Aber es ist es ist trotzdem halt sehr, sehr gut, so.
1: Ja, safe. Also, ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, so ich bei Jizzes habe ich so voll oft gehört, der ist so privat voll die nervige Person und sowas. Und irgendwie kann ich so, ich habe da so ein paar Stories gehört, die sind unbestätigt, deswegen werde ich die jetzt im Podcast nicht erzählen. Aber irgendwie feiere ich ihn nicht ganz so sehr, aber Bones im MC so feiere ich krass. Und dann hat ja Jizzes auch den Anfang und ersten Part und so und dann fängt Bones an. Und ich denke mir immer wieder so, Junge, wie krass talentiert ist eigentlich Bones, weil ich finde sein Part schon mega geil gemacht, wie der Float auch wieder den Refreur dann rausholt und sowas. Also richtig, richtig wild. Aber was ich mir auch so gedacht habe, also jetzt wirklich wieder tiefstes Gossip überhaupt. Aber so, es geht ja die ganze Zeit diese Sache rum, von wegen Flair behauptet, dass Bones MC hat Hamburg-Verbot und was weiß ich nicht alles für Verbote von Städten und so weiter. Und jetzt bringt Bones im MC so ein Video raus von wegen, wenn ich will und ich gehe hin, wohin ich will und bla bla, wohin ich will und so. Aber man sieht dann auch, dass er so in jeder Stadt erstmal sich so ich sage mal in Anführungszeichen, Rücken geholt hat, so Dümarock in Frankfurt, dann Ludwigshafen, diese Jungs von Kurdo irgendwie und keine Ahnung, Frauenarzt und sowas waren in Berlin und sowas. Also so, mach mal das Video ohne die, weißt du, dann gehst du hin, wo du willst. Ja, safe. Und ich denke mir auch irgendwie, also
0: ich, ich glaube jetzt dieses ganze so Jizzes will weg von Bones und sowas, was da auch Flair behauptet, ist Schwachsinn, aber ich glaube, irgendwelche irgendwas stimmt schon an diesen Geschichten, dass da irgendwas in Hamburg auch vorgefallen ist. Das heißt ja auch nicht, dass er direkt mit der ganzen Stadt Stress hat oder so und ähm, ich meine, der hat ja trotzdem dort Freunde. Und kann sich wahrscheinlich trotzdem in dem einen oder anderen Viertel auch ganz normal rumlaufen, aber vielleicht in dem einen oder anderen Viertel gibt es eben auch irgendwie Stress mit einer anderen Truppe. Ist ja auch, also ist ja eigentlich auch relativ normal. Ist jetzt auch nicht so mein, oh mein Gott, was passiert, wie schwach ist der oder sowas, sondern es ist halt einfach so. Also ich glaube, irgendwas ist da bestimmt dran. Ähm aber wir werden es vielleicht auch nie erfahren, wer weiß, keine Ahnung. Ansonsten, Bones ist ja auch gerade eigentlich komplett anderweitig beschäftigt. Also fernab von irgendwelchen Beef-Geschichten oder so hat er sehr sein Liebesleben die letzten Wochen auf Insta veröffentlicht. Mit Mary Scrib. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass es da in den letzten Tagen schon fast so irgendwie Gerüchte gab, so von wegen, hä, haben die jetzt, haben die sich getrennt oder ist da irgendwas passiert oder was ist da los zwischen denen? Aber jetzt gab es auch wieder äh, Insta-Content, alles ist gut und äh, Mary Scrib soll ja jetzt vielleicht auch Onlyfans bekommen und ähm, Flair hat auch wieder was gepostet, dass er anscheinend kommt von ganz vielen Leuten irgendwie schon Nacktbilder geschickt bekommen hat von... <lacht> Mary Scripp und äh, ja, also sehr, sehr wild, wie offen da auch Bones damit hausiert. Und äh, eine lustige Sache gab es noch, es gab ja auch dieses Video von Luciano, wie der äh, Skifahren ist mit seiner Freundin. Aha, ja. Und äh, Bones war dann, glaube ich, selbst äh, mit, mit Mary im Hotel irgendwo halt in den Alpen so am Start. Und dann filmt er eben so aus einem Video, äh, aus seinem Fenster heraus, so wie jemand äh, die Piste runterfährt und fragt, so weißt du ja, so im Slalom so die Piste runterfährt und markiert so Luciano, bis du es <lacht> so, weil <lacht> das auch einfach so geil war, wie Luciano dort auf Skiern so die Piste runterbrettert in seiner Story
1: und ähm, yes. Und Bone genau. selber ist dann mit Schlitten geheizt. Ja, ja, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, und dann ist ja noch eine Sache passiert, die hier zu dem Song passt und zwar ähm, laut einer Hamburger Zeitung muss Jesus in den Knast und ich glaube, da hast du ein paar mehr Infos noch mit dabei.
0: Ja genau, also die Sache geistert ja mittlerweile schon seit Ewigkeiten rum, Jesus erwähnt das selbst auf ein paar Songs, dass er eigentlich auch damit rechnet, dann gab es diese ganze Geschichte, wo Jesus vorm Gericht war, das Ganze ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her, also das war noch in 2020. Und dann ist es auch ruhiger geworden, weil eben auch Einspruch eingelegt wurde und jetzt laut diesen Berichten aus dieser Hamburger Zeitung heißt es eben, dass Jesus für anderthalb Jahre in den Knast muss, sobald das Gerichtsurteil rechtskräftig wird. Aber ich muss sagen, abgesehen von zwei, drei neuen Artikeln, die da vor drei Tagen kamen, ist sonst nicht so viel passiert. Also da wurde jetzt nicht so viel berichtet, weder in der Mainstream-Presse noch in der deutschen Presse. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie viel da jetzt wirklich dran ist, ob dieses Gerichtsurteil dann auch wirklich irgendwann rechtskräftig wird oder ob das eigentlich noch in der Schwebe steht. Man weiß es nicht genau. Also Jesus ist da ja wegen verschiedenen Sachen auch angeklagt, die sich einfach so gehäuft haben. Ich bin mal gespannt, was da passiert im Moment gebe ich da noch nicht ganz so viel drauf, weil eben wenig berichtet wurde. Aber könnt könnte es mir auch gut vorstellen, dass das irgendwann schon noch mal passiert. Weil Jesus hält sich da ja jetzt auch nicht besonders irgendwie zurück. Oder so habe ich das Gefühl, dass der jetzt so extra Rücksicht darauf nimmt. Und ähm, wäre aber trotzdem heftig, wenn er in den Knast muss. Ich meine, wenn deine ganzen Jungs draußen sind und dann gehst du dahin. Und du weißt ja auch nicht, wie die Leute reagieren. Also haben die yeah. Angst oder Respekt vor dir, wenn da irgendwelche Mörder und Verbrecher oder so dann in der JVA sind? Ich meine, das sind ja auch alle schwere Jungs und harte Jungs. So yeah. Haben die dann wirklich so Respekt vor Jesus? Oder sind die vielleicht eher so ein bisschen auch von Neid gefressen oder wollen Jesus so herausfordern, ob der wirklich so hart ist? Also, ich würde sagen, so als Rapper der Millionärs ist
1: das nicht so einfach. Ja, da da habe ich auch was Wildes gelesen und zwar steht anscheinend irgendwie schon fest, in welche äh, JVA er muss. Irgendwie Santa Fu ist das. Und da ja genau, so, das ist
0: so Spitzname. so Ja genau, also ja. ich weiß hey, gerade okay. gar nicht genau,
1: wie das heißt, aber genau so Spitzname. Und da, da wird auch bald eine Serie drüber gedreht und so weiter. Und auf jeden Fall haben die so bestimmt also es gibt anscheinend verschiedene Regeln von Knast zu Knast. Und da ist es so, dass man eben möglichst viel Geld mitnehmen soll, weil man kann dann irgendwie immer montags zum Beispiel, kann man sich so Sachen kaufen, so Kosmetik und was zum Essen und sowas. Also auch wild, dass da so unterschieden wird mit so Geld. Und was ja bei, bei Jizzes auch wichtig ist, der hat ja immer viel Bling-Bling, teure Uhren und so weiter. Man darf einen Ring und eine Uhr mitbringen... Und die dürfen nicht mehr als 200 Euro zusammenkosten. Also ja. auch verrückt, wenn du dir irgendwie so für 210 Euro so ein Ehering geholt hast oder sowas. Ja,
0: dann musst du halt draußen bleiben. Und Rolex ist das selber auch nicht am Start. Nee, nee. das gefakte äh, vom Bazaar. Synergie. Ähm, ansonsten, was ich auch interessant war war, das stand auch in dem Artikel drin, dass du eben irgendwie so Elektronikartikel für 1.000 Euro oder so mit reinnehmen darfst. und ja. ähm, dann haben die so geschrieben, ja zum Glück gibt es ja im Moment die PS5 für 500 Euro und haben irgend so einen Vergleich gezogen, das so JVA Strahlsund <lacht> oder sowas. Da darfst du dann zum Beispiel nur eine psp rein mit reinnehmen oder Nintendo Gamecube, so weißt du, was das für Unterschiede <lacht> sind. So. Der einen darfst du irgendwie Elektronik bis 1.000 Euro und dann der anderen irgendwelchen veralteten Konsolen mit reinnehmen.
1: Ja, das ist, das, ist, das ist echt strange. Aber gut, ich würde sagen, weil wir noch so geile Themen am Start haben, lass uns ein Fazit ziehen diese Woche. Wir hatten dabei Ufo361 und Pasha nehmen, OG Kimo, Liz featuring Chelo und Abdi, Kurdo featuring Carpo und jetzt zu guter Letzt Jizzes featuring Bones. Was ist dein Favorit diese Woche? Also ich würde mal sagen,
0: so Paschanim und Ufo bisschen rausgenommen. Ich meine, der ist von vor drei Wochen. Ich feiere das Lied unnormal, also richtig, richtig krass. Ansonsten, Liz hat mich halt heftig überzeugt. Das Lied geht übelst nach vorne. Auf Dauer könnte ich mir aber vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Kurdo oder Jizzes bei mir häufiger laufen wird, weil es auch sehr chillige Tracks sind. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Ey,
1: also mir fiel selten so schwer wie dieses Mal, weil ich eben den OG Kemo Track sehr feier und auch schon auf das ganze Album gehypt bin. Ich habe es noch nicht gehört, aber ich will es jetzt hören auch Liz hat überzeugt, Kurdu habe ich ja schon gesagt, bei mir wirklich bestes Album seit langem und auch den Jesus Bones Track kann ich hören ich glaube auf, auf, auf Dauer wird es auf Kurdu hinauslaufen, weil ich da einfach das ganze Album noch so oft hören werde ähm, yes, aber geile, geile Songs heute hat mich richtig gefreut und an der Stelle wie immer wenn es euch bis hierhin gefallen hat dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr einmal auf Folgen klickt, wo auch immer ihr uns gerade hört, das unterstützt einfach den Kanal und hilft uns dabei immer wieder neue Folgen zu produzieren und damit kommen wir zu den Themen dieser Woche und wir starten mit mit Samra ähm, ja was ist da passiert ja genau
0: Samra muss irgendwie an Silvester oder kurz nach Silvester ähm, gab es einen Notfalleinsatz bei ihm zu Hause und dann kamen eben Leute vorbei was mich ein bisschen gewundert hat dass da ein Feuerwehrmann involviert war und jetzt nicht irgendwie medizinisches Personal oder wie auch immer keine Ahnung es ist auch nicht ganz klar also weder Polizei noch Feuerwehr hat irgendwie Details rausgehauen deswegen weiß man nicht genau was der Grund oder der Auslöser war aber es ist dann zu einer Handgreiflichkeit gekommen, weil Samra sich eben gegen diesen Einsatz gewehrt hat und ähm, dabei ist dann der Feuerwehrmann hat das Gleichgewicht irgendwie verloren und ist dann die Treppe runtergestürzt also das ist so bei denen passiert oder bei Samra, das ging da ab mehr weiß man jetzt aber nicht dazu hört sich irgendwie schon wieder ein bisschen nach so Eskapaden an die da bei Samra abgehen ich habe aber auch gelesen oder neulich hat er eine Fragerunde gemacht wo er sich ein bisschen äh, gegenüber Bushido und auch Kapi geäußert hat da meint er so von Bushido kann er irgendwie nicht mehr ernst nehmen und äh, Kapi hat da alles Gute sogar gewünscht und er hat eben auch erwähnt, dass er jetzt mittlerweile seit grob drei Monaten, glaube ich, clean ist und da irgendwie anscheinend so seinen Fokus mehr setzen will eben auf Musik und auf sein Business. Ich meine, er hat ja seine Künstler am Start. Aber kurz nach Silvester hat es anscheinend wieder ein bisschen eskaliert in Berlin-Lichterfelde.
1: Ich frage mich, was da passiert ist, weil Samra hat die Polizei gerufen wegen häuslicher Gewalt. Also so, als ob er das Opfer war in diesem Fall bei sich zu Hause.
0: Na, ich weiß halt nicht ganz genau, ob das dann wirklich so war. Vielleicht war es ja auch irgendwie sowas, dass, dass er sich irgendwie so verletzt hat oder so. Oder dass, also, also, und dass der, dass er sich dann eben gewehrt hat gegen diese medizinische, was was man dann eben machen musste bei ihm, ah, eben so okay, die Behandlung okay. oder so. Und dabei ist es dann passiert. Aber ich frage mich auch, also für mich hört sich das Ganze auch nicht so von
1: vorne bis hinten schlüssig an. Ja, ja, gell, ganz komisch irgendwie. Auf jeden Fall, so also ein Feuerwehrmann geht es Gott sei Dank wieder ein bisschen besser, <lacht> habe ich gelesen. Und ähm, ja, würde ich sagen... Der hat
0: Helm am Start gehabt.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema und zwar UFO 361. Ähm... Man liest viel, aber eigentlich die einzigen verlässlichen Informationen, die wir haben, sind ein Post der Berliner Polizei oder ein Twitter-Post von der Berliner Polizei. Dort steht, gestern wurde unser A27 wegen Sprayern in einem U-Bahn-Schacht in Charlottenburg alarmiert. Zwei konnten fliehen, ein dritter... In Klammern UFO sage ich jetzt mal, behauptete, er habe die anderen nur bezahlt, damit sie seinen bekannten Rappernamen sprühen, während er zuschaut. Hashtag Festnahme, Hashtag LKA ermittelt. Und ähm, ja, dann ging natürlich direkt die Gerüchteküche los, äh, weil ja Ufo 361, der war ja schon immer hier mit Sprayen am Start und in verschiedene Sprayer-Crews, unter anderem THC und wenn man auch mal so in Berlin guckt, da steht oft mal so Ufo 361 oder 361 und so weiter geschrieben und wenn das so ist, ist ja schon voll die wilde dully story irgendwie, dass der so Leute bezahlt, dass die seinen Namen irgendwo hinsprayen, also verstehe ich nicht ganz, aber das kann wirklich böse enden, wie auch Flair mal erlebt hat und zwar war bei dem ein SEK-Einsatz 2019, nachdem, der, nachdem er ein Musikvideo gemacht hat und in dem Musikvideo hat man eben dann äh, Leute auch aus so einer Sprayer-Crew gesehen und dann sind die nachts bei Flair rein und haben das gestürmt und so, also geisteskrank, wenn man überlegt, worum es geht, quasi so rumgesprayt ein bisschen und Flair hat dann auch irgendwie so ganz lustig auf Twitter gepostet, irgendwie so beim nächsten Mal dann bitte Schuhe ausziehen. <lacht> <So>. ja. Also <lacht> ja. ja, ich kann mich auch noch
0: darin erinnern mit Flair und zwar, der war dann in dem Musikvideo ja auch zu sehen oder man wusste es natürlich nicht, aber einer hat in dem Musikvideo halt mit Sturmmaske gerappt und da war dann eben auch also ja, der deutsche Fan weiß es natürlich, aber es konnte ihm dann die Polizei auch nicht nachweisen, dass er da wirklich dabei ist. Und da stand dann, glaube ich, so ein Disclaimer am Anfang auch, dass diese Videomaterialien, Flair, nur zugeschickt wurden und dass er halt nicht <lacht> selbst dabei war. Ja. Und deswegen, also für mich hört sich das halt auch nach einer kranken Ausrede, ehrlich gesagt, an, was jetzt der UFO gebracht hat. Also ich frage, wenn er das wirklich nur die anderen sprühen lassen hat, dann... Warum ist er dann dabei? Also der muss er ja dann nicht daneben stehen, oder? Sondern dann könnte er es ja auch irgendwie von zu Hause aus regeln. Da kann er doch die Füße hochlegen und gibt den anderen dann Geld, dass die den Namen da sprühen. Also ich denke, dass das halt so, gut, Ufo wurde halt erwischt
1: und er will halt dem Ganzen irgendwie so weit, also Schadensbegrenzung halt betreiben, ne? Aber auch so, ich meine, wenn man mal so guckt, was Ufo aktuell so macht, er ist so in mailand Fashion Shows mit irgendwelchen Ami-Rappern und nur so in den feinsten Sushi-Läden und wird dann so gecasht wie er so in Berliner U-Bahn-Schächten so rumsprüht. Ja. Also irgendwie ja. passt diese Story gar nicht zu dem Image, was ich von ihm habe. Safe. Ich
0: kann es mir halt auch übel schlecht vorstellen, weil er jetzt so voll äh, modebewusst und alles möglich ist. Und dann sieht man diese... Bilder auf Instagram, wo er die verrücktesten Sachen anhat, wo dann so irgendwie so, einen, so eine Art Pelzmantel oder so, wo aber so die Oberarme komplett frei sind. Ja. Und in meiner Vorstellung ist jetzt nur die ganze Zeit, wie so ein Ufo, der so gekleidet ist, so zwischen zwei U-Bahn-Waggons irgendwie so <lacht> rennt und dann von den Bullen gecatcht wird. Weißt du, so also Das passt halt irgendwie gar nicht zusammen. Also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass Ufo noch so unterwegs ist und dann in irgendeinem Schacht plötzlich am Sprayen ist.
1: Ja, und auch wenn es andersrum wäre, ist genauso keck irgendwie, dass der so steht und so, ah, mach mal da noch das bisschen ja. höher oder sowas, ja. weißt du? Und dann gibt es noch ein Zehnerle extra, also ja. ich verstehe es auch nicht ganz. Okay, ja. kommen wir zum nächsten Thema und zwar habe ich zwei Sachen von Kollegen mit dabei. Ähm, Erste Sache, Kollega äh, droppt jetzt ein NFT. Also NFT ist wahrscheinlich mittlerweile den meisten Begriff. So ein äh, digitales Bild, was man eben mit Ethereum kauft und was dann eben nur dir gehört, die Originalversion. Und zwar hat äh, Kollega letztens einen Song rausgebracht, der hieß Allein. Also der Name verfolgt uns heute so ein bisschen. Und dazu das Cover hatte er gemalt, auf Öl gemalt irgendwie. Da sieht man so jemanden, der in so Herbst läuft, in so also Bäume, wo Blätter runterfallen und so. Und das Ganze gibt es jetzt eben noch animiert als NFT, also da fallen dann die Blätter wirklich runter und das kann man sich eben kaufen und aktuell ist der Stand bei 0,15 Ethereum, was Stand heute 470 Euro sind, also gar nicht mal so viel und ähm, wenn man das kauft, bekommt man eben noch von Kollega das Originalbild auch noch überreicht, hat er jetzt auf Twitter gepostet, also Wundert mich echt, dass der Preis da nicht schon höher ist, äh, wirklich crazy und ja, haben ja auch schon ein paar vorgemacht, Rata hatte vorhin auch schon mal ein NFT rausgehauen, zusammen mit äh, Suchuk und Bratwurst, das ist so ein Berliner Künstlerkollektiv, die machen so Digital Artwork. Die Feiere ich auch krass. Aber ja, also, Kollege NFT kann man jetzt kaufen. Wer darauf Bock hat und sagt, du, die 470 Tacken, die habe ich locker, kann auf OpenSea, so heißt die Seite, gehen und sich das Bild einfach kaufen, bzw. mitsteigern. Äh, und die zweite News, die ich habe, ist äh, Kollegas Boss Mode Booster. Ähm, und was hat es damit auf sich? Kollege hat ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, die Boss Trafo, also so ein Fitnessprogramm. Habe ich übrigens auch mal gemacht. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Da hat man dann so Videos, wie man die Ausführungen machen muss. Du kriegst einen Ernährungsplan, du kriegst einen Trainingsplan, du kriegst so Motivationsvideos und sowas. Also wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und ähm, dann eigentlich der logische nächste Schritt ist ja jetzt auch Supplements dazu verkauft. Also irgendwie sowas wie Proteinpulver und so weiter. Und man hat jetzt ein Video gesehen, und es ist anscheinend so ein Booster. Also das ist quasi was, was man vor dem Training nimmt, um dann ein bisschen mehr Power zu haben, ein bisschen wacher zu sein, wie wenn du jetzt einen Red Bull reinziehen würdest oder so. Es wird auch überlegt, ob so eine Art Gaming-Marke wird, weil es gibt anscheinend auch Gaming-Booster. Also wenn man jetzt die ganze Nacht lang durchzocken will, dann äh, trinkt man sich davon so einen Löffel rein irgendwie. <lacht> äh, wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. Aber ich finde, es passt alles ganz gut zum äh, Image von Kollega. Äh, ja, ja, vielleicht. Vielleicht müssen
0: wir dann einfach nächstes Jahr, wenn wir wieder unseren Jahresrückblick machen und dann ähm, an einem Tag mehrere Folgen aufnehmen, vielleicht brauchen wir dann auch einfach mal so einen Booster vom Kollegen, <lacht> ähm, damit das äh, locker flockig geht. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema für heute. Und zwar Miami Yasin hat nämlich vor ein paar Tagen gepostet, dass er vertragliche Schwierigkeiten hat. Und man kennt es ja jetzt von einigen Künstlern, zum Beispiel auch Shindy, der hat ja ähnliches gepostet vor ein paar Monaten. Und auch bei Miami Yasin spitzt sich die Lage an anscheinend zu oder hat sich zugespitzt, indem er dann noch mal weiter was released hat. Er hat einen Mixtape rausgebracht. Und ähm, ja, es ist anscheinend ziemlich kritisch bei ihm. Er hat wenig gepostet insgesamt auf Social Media und ihm sind anscheinend gerade auch die Hände gebunden. Er kommt da nicht raus aus diesen äh, vertraglichen Schwierigkeiten und kann deswegen im Moment keine Musik releasen. Und ich muss sagen, ich blick da gar nicht mehr ganz durch, was da bei der KMN-Gang abgeht. Ich finde das ganze Konstrukt sehr, sehr komisch, weil man weiß, dass AZ und Suna nicht mehr miteinander chillen, das waren für mich immer Bros und auch Nash war ja eigentlich so, das waren ja eigentlich so diese Dresdner Bros und der Ursprung der KMN-Gang und dann kam irgendwie Miami Yassin dazu. Und ich weiß nicht ganz genau, man weiß ja auch, dass die so mit äh, two sides zusammenarbeiten und dass die auf jeden Fall das Management machen, aber man weiß auch nicht genau, wer da noch so mit drin steckt. Weil da gibt es ja bestimmt irgendwie auch noch mehr Management-Seite von kmn gang seite ja. aus, so weißt ja. du. Und das sind ja wahrscheinlich auch irgendwie, vielleicht sind das auch irgendwelche Hintermänner oder keine Ahnung, wie das Ganze so läuft. Und man hat auch keinen Plan. Also Suna hat sich ja, die sind die sagen ja auch alle noch, sie sind KMN-Gang, außer jetzt Miami Yassin. Ich glaube, der ist da mittlerweile zu so außen vor. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, ob Miami Yassin jetzt ein persönliches Problem zum Beispiel mit AZ oder Suna hat. Das kann ich mir kaum vorstellen, sondern wahrscheinlich eher mit den Leuten, mit denen da eben Verträge gemacht wurden oder vielleicht wurden mit mehreren Parteien Verträge gemacht. Und das sieht ziemlich aussichtslos aus. Und ich kann mir vorstellen, dass da Miami Yassin durch diesen, plötzlichen Erfolg von Kokaina eben auch übelst reingeraten ist. So. Das ist so durch die Decke gegangen damals. Er hatte so diesen Kontakt mit den Jungs und hat dann wahrscheinlich irgendwie voreilig ein paar Verträge unterschrieben. Ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich schon ein bisschen gewundert habe. Er hatte danach eine, sein erstes Album. Das lief auch gut. aber auch diese eine Leadsingle dabei, die stabil war. Aber ansonsten kann ich mich auch daran erinnern, dass dann voll komische Aktionen kamen. Also einmal so einen Mixtape ohne richtige Promophase. Dann hat er einmal ein Album irgendwie von Dienstag auf Mittwoch release, was dann gar nicht richtig für die Charts halt gewertet yeah. werden konnte, weil es nur eine halbe Woche war und ähm, das hat mich schon irgendwie immer ein bisschen gewundert die letzten Jahre, was bei ihm abging. Ich hoffe, er kommt irgendwie raus, weil an sich ist er eigentlich ein begnadeter Künstler auch und der fernab von Autotune auch straight rappen kann und ja. auch nice Lines und Vergleiche am
1: Start hat, aber im Moment sieht es anscheinend ein bisschen schwierig aus. Ja, man, wild. Also sowas hatten wir jetzt auch schon öfters im Deutschrap, gerade in den letzten Wochen, wo wir drüber gesprochen haben. Von daher, ja, man, ich würde mich freuen, wenn äh, Miami Justin da rauskommt und wieder geile Mucke machen kann, weil ich glaube, wir feiern ihn beide sehr. Und ja, an der Stelle, ey, es war eine so schöne Folge, hat mir wirklich Spaß gemacht, tolle Themen, tolle Songs. Ich freue mich auf das Jahr, wir haben so viel geile Scheiße geplant, ihr könnt wirklich gespannt sein. Von daher, ja, wie immer, freut uns, falls ihr auf Folgen klickt und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder Macht's gut. Yes, macht's gut, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis nächste Woche.